0: Seja bem-vindo você que não me conhece, que está chegando agora nesse podcast. Esse podcast é o Tempo de Despertar e com isso a gente vai discutindo e conversando coisas relativas a esse momento do nosso despertar né, da humanidade. E o que, que a gente pode fazer, utilizar para que a gente possa ter um despertar mais leve, né, sem dor, sem sofrimento, porque é fato que ele precisa acontecer. Né? E se a gente não se cuidar e não procurar se trabalhar sem esperar que o sofrimento chegue, é melhor. Porque se a gente não fizer o um movimento, a vida vai trazer situações para que a gente possa despertar. Então, o, o nosso propósito aqui nesse trabalho também é fazer com que a gente se abra né, para entender e, e para buscar novas soluções, para buscar novas coisas. Né? E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as práticas de autoconhecimento. Né? Existem tantos caminhos hoje. É, como é que elas podem nos ajudar ao longo da nossa vida? Né? Evidentemente que... Cada um está num momento da vida, cada um está vendo a vida de determinada maneira e recebendo né, inputs, recebendo feedbacks de acordo com essa posição em que a pessoa está. Então, cada, cada um vai necessitar de uma ferramenta em determinado momento para que ele possa dar mais um passo né, para que a gente possa ir mais adiante e são inúmeras as ferramentas né? é, eu trabalho com os Pleiadianos né, com os seres das Pleiades que, que são um dos nossos antepassados e responsáveis pela nossa existência aqui na Terra é, eles, os Arcturianos, os Lemurianos, os Sirianos são seres que estão comprometidos nesse momento com o nosso despertar e com o nosso desenvolvimento. Né? E o que a gente sabe, o que chega através né, dos seres estelares e dos seres dos pleiadianos é que nós somos estelares. Cada um de nós aqui no planeta Terra viemos de alguma estrela, viemos de algum outro lugar e estamos aqui como se fôssemos uma biblioteca viva por termos recebido DNA de várias é, várias formas de vida e, e, e com sua inteligência com sua vivência e a gente acaba transportando no nosso DNA toda essa informação então por exemplo se alguém chegar né, de fora do planeta agora e pegar e fizeram uma leitura no nosso, nosso campo, no, no nosso DNA, eles vão poder colher informações importantes para eles, para entender alguns processos né, deles, ou do universo, enfim. Porque está tudo gravado em nós. Parece uma coisa meio doida, né? Mas é assim que os pleiadianos nos contam, né? que nós trazemos vários códigos genéticos de várias civilizações estelares. Então, fica fácil a gente entender por que que num planeta como o nosso existe uma variedade de pessoas. As pessoas, embora a gente tenha a mesma constituição, mas a gente tem traços diferentes, né? A gente tem cores diferentes. Os nossos olhos, eles têm desenhos diferentes, né? E como é que é isso? Se todos viemos de, um, de uma mesma célula, de um, de um, mesmo, de um mesmo casal, né? como é dito nas outras religiões. Então existe alguma coisa mais que não nos contaram. É, nós não somos exatamente da mesma constituição. Nós trazemos genes, cada um traz genes da sua família estelar. Né? então e é isso que eu queria conversar com vocês hoje no sentido de que essa biblioteca viva ela está meio que inacessível para nós embora nós tenhamos todo esse conhecimento armazenado dentro de nós ele não chega na nossa consciência e por que que ele não chega na nossa consciência né porque nós esquecemos nós não conseguimos lembrar porque não está nesse cérebro que nós, nós, nós temos. Está no, na nossa bagagem genética, não só do corpo físico, mas também do corpo espiritual. E com isso, em função desse esquecimento, o ego, que é aquela, aquele personagem que é criado em função do nosso contato social, né? esse ego ele acha que ele é o dono da cocada preta né? que ele é o dono da pessoa e que ele sabe tudo e que ele pode tudo então ele fica muito no mental e ele deixa de entrar em contato com a pura essência que ele é né? então esse, nesse trabalho de despertar o que é importante é com essas práticas que a gente faça sejam elas quais forem quais forem, é importante que a gente possa vir para o nosso coração. Entrar em contato com o nosso ser espiritual e perguntar qual é o meu próximo passo? O que, que eu preciso saber nesse momento? O que é importante para mim nesse próximo passo da minha vida? Nessa minha próxima caminhada? E aí... E recebendo essas intuições, e é tão interessante porque quando a gente se abre dessa maneira, as informações chegam, as pessoas chegam. Às vezes você abre o computador, você recebe uma informação que você precisa. Às vezes você entra no seu Facebook, está lá uma postagem com uma mensagem que você precisa ouvir. Você fala, caramba, eu pensei comigo, eu nem esbocei, eu nem falei. E a resposta chega. Então, entendendo mais um pouquinho essa questão do ego, dentro de uma outra visão, se a gente pegar, por exemplo, o uh, um hinduísmo né, e, e algumas outras práticas que eles falam da constituição dos nossos corpos, e eles falam da constituição do que existe o mental inferior e o mental superior, que a gente pode entender também dessa forma, né? O mental inferior é aquele ligado ao ego, é aquele ligado à aparência, às coisas né, que, que fascinam o ego, é, a, o poder, é, o ter. Né? E o mental superior é aquele que está acima dessas coisas, né? que ele tem um contato até muito maior com o plano espiritual ele consegue, ele tem elaborações melhores, né? Enfim, essa é uma outra forma também da gente entender o ego e o, e o eu superior. Né? Hoje é verdade que com a física quântica, com a teoria quântica, a gente pode entender muito melhor, a gente pode pensar fora da casinha, porque até então a gente pensava muito dentro do que a gente aprendia, né? dentro dos, dos boxes que eram criados para nós. Mas hoje a gente, pode, a gente pode pensar em outras possibilidades. A gente pode pensar em vidas paralelas. A gente pode pensar em vidas acontecendo simultaneamente do presente, passado e futuro. A gente pode pensar em inúmeras coisas. Então, cada ferramenta que a gente encontra, um curso... É uma terapia, né? um, um tipo de massagem diferente, um tipo de exercício diferente, yoga, chikung, tai chi, kung fu, seja o que for, isso vai mexer com o um campo nosso, isso vai mexer com um, uma, um processo de memória que nós temos e vai evocar muitas, muitas emoções e muitas memórias, né? É impressionante você observar as pessoas quando elas fazem trabalhos pessoais de autodesenvolvimento, trabalhando o seu próprio processo. O quanto as emoções evocam. Às vezes você vai fazer um curso, você vai fazer yoga. Você começa a fazer yoga, você começa a fazer seus movimentos e, e você se dá conta de algum sentimento, de alguma lembrança, de alguma memória. Às vezes recebendo massagem você está deitada ali recebendo massagem, a pessoa está fazendo aquela massagem no seu corpo, estética, não vou nem dizer que é massagem terapêutica, e aí você começa a ter algumas sensações emocionais, ou tristeza, ou, ou alegria, ou, ou lembrar de alguma coisa no passado, é, enfim, é, práticas como, por exemplo, aromaterapia, que com os, os odores e os olores você começa a sentir... a ter sensações... Você, você cheira um aroma... você fala assim... nossa... isso aqui me dá uma sensação de paz... nossa... isso aqui me dá uma sensação de leveza... uma sensação de completude... olha... esse aqui eu me senti mais forte... mais empoderado... né... então como... como tudo... Né? os aromas... as cores... as, as luzes... as frequências elas vão mexendo com todo esse campo, né? com tudo isso que está guardado, com toda a nossa biblioteca viva. Então, é importantíssimo que a gente faça esse movimento, porque senão a gente vai continuar dormindo, ou vai acordar de uma forma tão, tão brusca e tão sofrida. Né? Você pode acordar com alguém jogando um balde d'água em cima de você, ou com, com aquela musiquinha suave no seu no seu celular, ali, dizendo, olha, tá na hora, né? Ou aquele despertador, Bé! entendeu? Então, depende de como você deseja acordar e despertar. tá na tua mão. Você pode colocar o despertador do jeito que você quiser, com a música que você quer, ou você prefere que alguém te acorde com um balde de água fria. É a tua escolha. Você tem o livre arbítrio de decidir o que você quer para você, o que é melhor para você. E tudo bem. Porque não tem certo nem errado. Só tem prazer e desprazer. Só tem sofrimento e dor. Mas certo e errado não tem. Então, se para você, você prefere acordar com o despertador gritando no seu ouvido, boa sorte. Né? Enfim. Então, é, é para que a gente possa entender um pouquinho desse... Desse autoconhecimento, desse auto-movimento. Parar de esperar muitas vezes que as pessoas tragam para nós as respostas que a gente quer. Às vezes sem a gente perguntar. A gente fica esperando, não, alguém vai trazer para mim o que eu preciso. Alguém vai chegar e vai, vai me dar aquilo que eu estou esperando, sabe? Sem fazer o um movimento, sem querer realmente se implicar naquele movimento. Porque também tem mais uma coisa. Fazer o um movimento significa se responsabilizar por ele. Quando eu decido fazer a minha caminhada, eu faço por conta e risco. Seja independente dos tombos que eu vou tomar, independente do dinheiro que eu vou ter ou não vou ter para pagar, sabe, independente se vai me trazer sofrimento, se vai me trazer alegria, mas eu tomo a decisão por esse caminho. Agora eu posso esperar, ficar sentado, esperando que chegue. De repente, pode chegar uma inundação, sabe, a casa pode cair. De repente, até pode chegar um presente, pode chegar uma coisa interessante. Mas muito mais aborrecimentos e tristezas e, e, e tempestades vão acontecer na minha vida se eu não me disponho de coração aberto a crescer. Então, nesse momento, pensar nas práticas de autoconhecimento é pensar em práticas de cura. Agora, o que é importante é quando você conhecer uma prática, você tem que olhar para ela, buscar, pesquisar e sentir no seu coração. É isso que eu preciso nesse momento? Ou eu estou indo porque a minha amiga disse que é legal ou eu estou indo porque a pessoa que vende esse trabalho me convenceu, ela pode ser uma excelente vendedora, ele pode ser um excelente vendedor, mas e pode ser um trabalho importante para algumas pessoas, mas não para você. Então, como é que você vai saber? Venha para o seu coração, ponha a mão no seu coração, respire e pergunte, é isso que eu preciso nesse momento? Essa ferramenta que vai fazer diferença para mim agora. E sinta. O seu coração vai dizer sim ou não. E quando você faz isso, quanto mais você faz isso, mais consciente você vai ser. Mais conectado com você, você vai estar. Então é isso. É, é, é dessa maneira que as coisas precisam funcionar. Né? A gente o tempo todo... é é tomado por, por propagandas, né? por pessoas vendendo ideias, por pessoas vendendo cursos, enfim. É, mas é, volto a dizer, o que, que é importante para mim nesse momento? O que, que vai fazer diferença no meu caminhar? Qual a porta que eu preciso abrir nesse momento? Existem várias portas e existem vários mestres. Mas cada um deve ser encontrado no momento em que nós precisamos deles. E às vezes a gente vai até aquele mestre, a gente aprende o que precisa aprender, a gente muda o que precisa mudar, e aí aquele, aquele conhecimento, aquele, aquela necessidade termina. E é hora de você ir para um outro mestre, é hora de nós irmos para um outro mestre. E quando nós estamos abertos o mestre chega. Né? Tem aquela coisa de quando o, o, o discípulo está pronto, o mestre aparece. É exatamente isso. E aí, e aí a gente vai colhendo presentes, né? a gente vai colhendo presentes na vida e vai trabalhando as nossas imperfeições. Só que com um detalhe, como os pleiadianos nos dizem, nós, nós somos humanos e por sermos humanos, nós sempre seremos imperfeitos. Não tem como ser humano e ser perfeito. Não, não existe isso. O que a gente pode ser é menos imperfeito possível. Mas sempre existirá alguma imperfeição. Então, se cobrar uma perfeição, não vai funcionar. Às vezes, a gente não quer procurar um curso, não quer fazer uma terapia, porque a gente acha que não precisa. Não, eu tô, estou tô muito bem comigo. Eu estou muito bem resolvida. Será? Será? Será que você está olhando só para uma parte organizada da sua vida? E as partes que, que não estão organizadas, você não olha? Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Mas tenho dinheiro para sair final de semana e tomar cerveja. Ou, sabe, jantar num restaurante, ou comprar uma roupa nova, um sapato novo. Quer dizer, para isso você tem dinheiro. Mas para realmente, para você, para você crescer, você acaba dizendo que não tem. Então é porque você não está aberto ao seu autodesenvolvimento. Você não está aberta à sua mudança. Né? Então autoconhecimento, antes de tudo, tem a ver com a autorresponsabilidade. E a todo momento nós somos chamados a nos desenvolver e a nos autoconhecer. A todo momento, preste atenção. E quanto mais nós nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, mais ferramentas chegarão para que a gente possa dar mais um passo e ir mais adiante. Em resumo, o que eu gostaria de dizer para você é tome as rédeas da sua vida. E desperte para o seu melhor. Você pode muito mais. Você é muito mais. Mas precisa estar consciente e responsável pelo seu despertar. Um beijo grande. Espero ter te ajudado no seu caminho nesse momento. E gostaria de vê-la e vê-lo ou Estar com você num próximo podcast. Um beijo grande. Você também pode me acompanhar pelas minhas re pelas redes sociais. Guaraciara Roma no Instagram. Eu tenho alguns vídeos no YouTube. Eu tenho meu Facebook. Meu Facebook é mais, é mais de diversão. Né? Eu gosto de, 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 de compartilhar as coisas que eu recebo, que eu gosto. Mas se você quer me conhecer melhor saber o que eu penso, o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu ensino e o que, e como eu trato as pessoas, você pode ver o meu, meu blog, né, o meu site, guaraceararoma.com.br, meu Instagram e meu YouTube. Ok? Um beijo grande e até a próxima!